0: Parte primera, capítulo noveno de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Parte primera, capítulo noveno. A menudo cuando Carlos salía, Emma iba a coger del armario entre las piezas de ropa blanca donde la había depositado. la cigarrera de seda verde. La miraba, la abría y hasta aspiraba el perfume. Una mezcla de verbena y de tabaco. ¿A quién pertenecía? Al visconde. Era tal vez un regalo de su querida. ¿Habrían bordado aquello sobre algún bastidor de palo santo? Mueble delicado que ocultarían a todas las miradas y seguramente se pasarían horas enteras inclinados los bucles flexibles de la trabajadora pensativa un soplo de amor había pasado entre las mallas del cañamazo cada punto de la aguja habría fijado una esperanza o un recuerdo y todos aquellos hilos de seda entrelazados no eran otra cosa que la continuidad de la misma pasión silenciosa después Una mañana el visconde se la había llevado. ¿De qué habían hablado cuando él volvió y se reunió con los demás junto a aquellas chimeneas de anchos ábacos, entre los vasos de flores y los relojes pompadour? Ella estaba en Tostes, él en París ahora. ¿Cómo sería París? ¡Qué nombre tan desmesurado! Se lo repetía en voz baja para causarse placer. Sonaba en sus oídos como la campana mayor de una catedral, y brillaba ante sus ojos hasta en las etiquetas de los frascos de pomada. Por la noche, cuando los pescateros en sus carros pasaban por debajo de sus ventanas cantando la Marjulain, se despertaba Emma, y escuchando el ruido de las ruedas cerradas, que al salir del pueblo se amortiguaba, se decía Mañana estarán allí. y le seguía con el pensamiento subiendo y bajando las cuestas atravesando los pueblos andando por la carretera a la luz de las estrellas al extremo de una distancia indeterminada se hallaba siempre una plaza confusa donde acababa su ensueño. compróse un plano de parís y con la punta del dedo hacía grandes correrías por la capital subía por los boulevards deteniéndose en todos los ángulos entre las líneas de las calles y en los cuadrados que figuraban las casas fatigados al fin los ojos cerraba los párpados y veía en las tinieblas retorcerse al viento las luces de gas y oía el ruido que producían los estribos de los carruajes al caer ante los peristilos de los teatros se abonó a la Corbeil, periódico de señoras, y al Sylph de Salun, devorando sin pasar nada de las revistas de las primeras representaciones de las carreras y suárez, interesándose por el debut de una chantí o la apertura de un almacén de modas. Sabía las modas nuevas, la dirección de los buenos modistos, los días de bosque de boulogne y de ópera, estudió en eugenio sioux las descripciones de los mobiliarios leyó a balzac y george sand buscando saciedades imaginarias para sus concupiscencias personales a la misma mesa llevaba su libro y volvía las páginas mientras que carlos comía y le hablaba el recuerdo del visconde le acudía siempre en sus lecturas entre él y los personajes inventados Establecía una especie de relación, pero el círculo, del cual era el centro él, poco a poco iba ensanchándose, y la aureola que tenía separándose de su figura fue a instalarse más lejos para iluminar otros sueños. París, más vasto que el océano, brillaba pues a los ojos de Emma en una atmósfera encarnada, la vida numerosa que se agitaba en aquel tumulto estaba no obstante dividida por partes clasificada en cuadros distintos emma no percibía más que dos o tres que le ocultaban los otros y representaban ellos solos la humanidad completa el mundo de los embajadores marchaba sobre pavimentos lucientes en los salones artesonados con espejos alrededor de mesas ovales cubiertas con un tapiz de terciopelo con franjas de oro veía vestidos de larga cola descubría grandes misterios angustias disimuladas bajo sonrisas venía en seguida la sociedad de las duquesas estaban pálidas se levantaban a las cuatro de la tarde las mujeres pobres ángeles llevaban punto de Inglaterra debajo de su jubón y a los hombres capacidades desconocidas bajo exterioridades fútiles les caía el pelo en las partidas de placer iban a pasar el verano en Baden y hacia los cuarenta años se casaban con herederas en los gabinetes de los restaurants donde se cena después de medianoche veía a la luz de las bujías la multitud abigarrada de los escritores y de las actrices gentes estas pródigas como reyes llenas de ambiciones ideales y de delirios fantásticos era una existencia superior a las otras entre cielo y tierra por encima de las tormentas algo sublime en cuanto al resto del mundo se perdía sin lugar determinado y como si no existiese cuando más próximas estaban las cosas más su pensamiento se alejaba de ellas todo lo que la rodeaba más inmediatamente campo fastidioso pequeños burgueses imbéciles mediocridad de existencia le parecía una excepción en el mundo una casualidad particular en la cual se encontraba cogida mientras que más allá se extendía la lejanía el inmenso país de las felicidades y de las pasiones confundía en su deseo las sensualidades del lujo con los goces del corazón la elegancia de las costumbres y las delicadezas del sentimiento no necesitaba el amor como ciertas plantas indicas terrenos preparados y una temperatura particular los suspiros a la claridad de la luna las largas presiones las lágrimas que caen sobre las manos que se abandonan todas las fiebres de la carne y las languideces de la ternura no se separaban pues de los balcones de los grandes castillos que están llenos de perezas voluptuosas de un gabinete con las cortinas de seda echadas con un tapiz bien espeso de jardineras llenas una cama sobre un estrado ni del brillo de las piedras preciosas y de los botones de la librea el mozo de diligencias que todas las mañanas iba a limpiar la yegua atravesaba el corredor con sus gruesos suecos la blusa que llevaba estaba agujereada y los pies desnudos sin calcetines aquel era el garzón de calzón corto con el cual había de contentarse por ahora cuando su trabajo terminaba ya no volvía durante el día el mismo carlos al regresar de su visita entraba el caballo en la cuadra le quitaba la silla le pasaba la almohaza mientras la criada traía una brazada de paja y la echaba como podía en el pesebre para reemplazar a Anastasia Que al cabo partió de tostés derramando un río de lágrimas tomó Emma a su servicio una muchacha de catorce años huérfana y de semblante dulce le prohibió que usase gorros de algodón le enseñó a hablar en tercera persona servir los vasos de agua en platos llamar a las puertas antes de entrar a repasar a vestirla queriendo hacer de ella su camarera la nueva criada obedecía sin murmurar para no ser despedida y como la señora tenía la costumbre de dejar la llave en el aparador felicidad todas las noches tomaba una pequeña provisión de azúcar que se comía después en la cama después de haber hecho sus oraciones por la tarde alguna vez se iba a hablar con los postillones la señora permanecía en el principal llevaba un peinador abierto que dejaba ver entre los pliegues del chal una camiseta plegada con tres botones de oro. Por cinturón llevaba un cordón con gruesas bellotas del mismo género y sus pequeñas pantuflas de color granate tenían un lazo de cintas anchas colocado sobre el empeine del pie. Se había comprado una carpeta, una papelera, un portaplumas y sobres, aunque no tuviese a nadie a quien escribir. limpiaba el polvo de su taller se miraba en el espejo tomaba un libro y después quedándose en deliquio mirando las líneas lo dejaba caer sobre sus rodillas sentía deseos de viajar o de volver a vivir en el convento a la vez deseaba morir y habitar en parís carlos con nieve con lluvia trotaba de un lado para otro comía tortillas en la mesa de las casas de campo metía el brazo en las camas húmedas recibía en el rostro el chorro tibio de sangre de los que sangraba examinaba las vasijas cómodas y tropezaba con mucha ropa sucia pero todas las noches encontraba un buen fuego en la chimenea la mesa servida muebles mullidos y una mujer vestida con telas finas encantadora con olor de frescura ignorando si era la camisa o la piel la perfumada ella le encantaba por una infinidad de delicadezas una vez por el modo de cortar las arandelas de papel de las bujías por un volante que cambiaba a su traje o por el nombre extraordinario de un plato bien sencillo que la criada no había acertado pero que carlos se comía sin dejar nada en rouen había visto emma señoras que en su reloj llevaban un haz de chucherías y ella las compró también quiso tener sobre el ábaco de la chimenea dos grandes vasos de cristal azul y algún tiempo después un neceser de marfil y dedal de plata sobredorada cuando menos comprendía carlos estas elegancias más le seducían añadían algo al placer de sus sentidos y a la dulzura de su hogar era como un polvo de oro que caía sobre el camino de su vida se encontraba bien su casa era buena su reputación estaba confirmada los campesinos le querían porque no era orgulloso acariciaba a los niños no entraba jamás en las tabernas y además inspiraba mucha confianza por su moralidad. En los catarros y enfermedades del pecho conseguía excelentes resultados. Temiendo mucho matar a sus clientes, no recetaba más que pociones calmantes, de vez en cuando heméticos, un baño de pies y sanguijuelas. No es que le diera miedo la cirugía. Sangraba a sus enfermos con mucha frecuencia y abundancia, como a los caballos, y para la extracción de muelas tenía un puño de hierro. Para estar al corriente suscribióse a la colmena medical, periódico nuevo del cual había recibido el prospecto. Después de comer leía un poco, pero el calor de la habitación unido a la digestión hacían que al cabo de cinco minutos se durmiese. Y así permanecía la barba sobre las dos manos y los cabellos despeinados como crines contra el zócalo de la lámpara Emma le miraba alzando los hombros por qué no tendría al menos por marido a uno de esos hombres de ardores taciturnos que trabajan por la noche con los libros y llevan en fin a los sesenta años cuando viene la edad de los reumatismos un pasador o cruz en su levita negra mal hecha hubiera querido que aquel nombre de bovary Que era el suyo llegase a ser ilustre verlo en los escaparates de las librerías, repetido en los periódicos, conocido en toda Francia, pero Carlos no tenía ambición. Un médico de Fretot con el cual había celebrado una consulta lo había humillado un poco a la cabecera del mismo enfermo delante de la familia. Cuando Carlos le contó por la noche lo ocurrido, Emma se puso furiosa contra el colega carlos se enterneció y la besó en la frente derramando una lágrima pero ella estaba desesperada de vergüenza y sentía deseos de pegarle fuese hacia el corredor a abrir la ventana y aspirar el aire fresco para calmarse qué pobre hombre qué pobre hombre se decía por lo bajo mordiéndose los labios se sentía cada vez más irritada contra él con la edad su marido iba tomando actitudes más vastas cortaba a los postres el tapón de las botellas vacías se pasaba cuando concluía de comer la lengua por los dientes al tomar la sopa metía ruido al absorber cada cucharada y como empezaba a engordar sus ojos ya pequeños parecían encaramarse en las sienes por lo saliente de los pómulos algunas veces emma le metía debajo del chaleco el bordado rojo de la camiseta de lana le ajustaba la corbata o le apartaba los guantes desteñidos que él se disponía a calzarse pero lo hacía por ella misma por expansión de egoísmo impulsión nerviosa algunas veces también le hablaba de las cosas que había leído un pasaje de novela de una obra nueva o una anécdota del gran mundo del que hablaba el folletín y no era como él se figuraba por él sino porque se hallaba siempre atento y dispuesto a oírla con la aprobación constantemente presta cuántas confidencias hacía ella a su liebrecilla las mismas hubiera hecho a las bocas de la chimenea O a la péndula del reloj en el fondo de su alma mientras tanto esperaba un suceso como los marineros en peligro dirigía sobre la soledad de su vida miradas de desesperación buscando en las lejanías alguna vela blanca entre las brumas del horizonte ignoraba cuál pudiera ser esa casualidad el viento que la impulsara hasta ella hacia qué ribera la conduciría si era una chalupa o un navío de tres puentes cargado de angustias o lleno de felicidad pero todas las mañanas al despertarse lo esperaba para aquel día y escuchaba todos los rumores se levantaba sobresaltada y se sorprendía de que no viniese después a la puesta del sol cada vez más triste deseaba que llegase el otro día reapareció la primavera sufrió ahogos al llegar los primeros calores cuando los perales florecen desde el principio de julio contó por los dedos las semanas que quedaban para llegar a octubre en cuya época tal vez el marqués de andervilliers diera otro baile en la boviesard pero todo septiembre pasó sin cartas ni visitas después del fastidio de esta decepción su corazón de nuevo permaneció vacío y entonces la serie de los mismos días empezó iban pues a continuar así en hilera siempre iguales innumerables y sin que nada trajesen otras existencias Por monótonas que fuesen, tenían al menos la probabilidad de un acontecimiento. Una aventura arrastraba tras sí peripecias hasta lo infinito y la decoración cambiaba, pero para ella no había mudanza posible, porque sin duda lo quería así Dios. El porvenir era un corredor oscuro que tenía al fondo la puerta cerrada. Abandonó la música. ¿para qué tocar el piano quién la oiría puesto que nunca podría vestida de terciopelo y jubón de mangas cortas sentarse ante un piano de herard en un concierto pulsando con sus dedos ligeros las teclas de marfil sintiendo circular como una brisa un murmullo de éxtasis no valía la pena de aburrirse estudiando abandonó en el armario las carpetas de dibujo y la tapicería para qué para qué la costura le irritaba lo he leído todo se decía y continuó haciendo enrojecer las tenazas en el fuego mirando a través de los cristales caer la lluvia qué triste estaba los domingos cuando sonaban las vísperas escuchaba en un deliquio atento resonar uno a uno Los tañidos velados de la campana. Algún gato, sobre los techos, marchando lentamente, arqueaba el lomo a los pálidos rayos del sol. El viento, a lo largo de la carretera, levantaba nubes de polvo. A lo lejos, algunas veces, aullaba un perro. Y la campana, por intervalos iguales, continuaba sonando monótonamente, perdiéndose sus ecos en la campiña. Mientras tanto salían de la iglesia, las mujeres con zapatos lustrosos, los campesinos con blusa nueva y los niños que saltaban delante de ellos sin nada a la cabeza, todos penetraban en sus casas. Y hasta la noche cinco o seis hombres, siempre los mismos, emprendían sus juegos delante de la puerta de la posada. El invierno fue frío. Los cristales todas las mañanas aparecían cubiertos de escarcha y la luz blancuzca a través de ellos como por vidrios deslustrados muchas veces no variaba en todo el día. A las cuatro de la tarde era preciso encender la luz. Los días que resultaban buenos bajaba Emma al jardín. El rocío dejaba sobre las coles bordados de plata con largos hilos claros que se extendían de una a otra no se oían los pájaros todo parecía dormir la espaldera cubierta de paja y el emparrado como una gran serpiente enferma sobre el cobertizo de la pared donde se veían aproximándose caminar cucarachas de numerosas patas entre los abetos cerca de la verja el cura con tricornio que leía el breviario había perdido el pie derecho y hasta el yeso que se descascarillaba por las heladas quedando grandes arrugas sobre el rostro después de su paseo volvía a subir a sus habitaciones cerraba la puerta arreglaba el fuego y al calor del hogar desfallecía sintiendo el hastío más pesado que caía sobre ella con gusto habría bajado a hablar con la criada pero la retenía una especie de pudor todos los días a la misma hora el maestro de escuela con gorro de seda negra abría las ventanas de su habitación y el guardia rural pasaba llevando el sable por encima de la blusa mañana y tarde los caballos de la diligencia tres a tres atravesaban la calle para ir a beber a la balsa de vez en cuando la puerta de una taberna hacía sonar su timbre y cuando soplaba el viento se oían rechinar sobre sus goznes las dos vacías del barbero que servían de muestra a su establecimiento, que además estaba decorado con unos figurines antiguos pegados a un cristal y un busto de mujer de cera cuyos cabellos eran amarillos. El barbero también se lamentaba de su destino incumplido, de su porvenir perdido, Y soñando en un gran establecimiento en cualquier ciudad como rouen por ejemplo en el puerto cerca de un teatro no hacía más durante todo el día que pasearse de la alcaldía hasta la iglesia sombrío y en espera de sus parroquianos cuando madame bovary miraba hacia aquel lado siempre le veía en su puesto como un centinela con su gorro griego sobre la oreja Y su traje del estén por las tardes algunas veces solía aparecer detrás de los cristales de la sala una cabeza de hombre morena con patillas negras y que sonreía lentamente con sonrisa larga y dulce enseñando unos dientes blancos sonaba en un órgano un vals en seguida y en un pequeño salón bailarines de la altura del dedo Mujeres con turbantes encarnados tiroleses vestidos de chaquetas monos con levita negra caballeros con calzón corto giraban giraban por entre los sillones los canapés las consolas ensayándose en los pedazos de espejo que unían a los ángulos un fragmento de papel dorado el hombre daba vueltas a la manivela Mirando a derecha, izquierda y hacia las ventanas. Alguna que otra vez, al mismo tiempo que escupía con fuerza contra la pared, levantaba con la rodilla el instrumento, cuya correa dura le cansaba el hombro. Y ya doliente y perezosa o alegre y apresurada, la música del organillo se escapaba zumbando a través de una cortina de tafetán rosa, bajo un gancho de cobre con arabescos. era la música que se había tocado en los teatros y en los salones ecos del mundo que llegaban hasta emma zarabandas que no acababan nunca se desenvolvían en su cabeza y como una valladera sobre las flores de un tapiz su pensamiento se agitaba con las notas se balanceaba de delitio en delitio de tristeza en tristeza cuando el hombre aquel había recibido la limosna en el gorro Cubría todo su mundo con un trapo de lana azul. Se echaba el organillo a la espalda y se alejaba pausadamente. Emma miraba cómo se iba, pero a las horas de la comida, sobre todo, era cuando más sufría. En aquella salita de planta baja, con la chimenea que humeaba, la puerta que chillaba, las paredes que resumaban... El piso húmedo toda la tristeza de la existencia le parecía servida en su plato y con el humo del puchero ascendían de su alma como otros vahos de insipidez carlos tardaba mucho en comer y ella se entretenía cascando algunas avellanas o bien apoyando el codo se divertía haciendo rayas sobre el mantel con la punta del cuchillo El gobierno de la casa lo tenía abandonado, y cuando Madame Bovary Madre fue a Tostes a pasar una parte de la cuaresma, se sorprendió mucho de aquel cambio. En efecto, ella, tan cuidadosa y delicada otras veces, pasaba días enteros sin vestirse, llevaba medias de algodón gris, se alumbraba con candelas, decía que era necesario economizar, puesto que no eran ricos. Añadiendo que estaba muy contenta, que era muy dichosa, que tostes le gustaba mucho y otros discursos nuevos que cerraban la boca a la suegra. Por lo demás, Emma no parecía muy dispuesta a seguir sus consejos. Hasta una vez en que Madame Bovary aseguró que los amos debían vigilar la religión de sus criados, su nuera le contestó con la cólera en la mirada, pero tan fríamente... que la buena mujer no insistió más. De día en día, Emma se hacía caprichosa y de carácter difícil. Se encargaba platos especiales para ella, que luego no los tocaba. Un día no tomaba más que leche pura y al siguiente consumía docenas de tazas de té. A menudo se obstinaba en no salir y después se sofocaba, abría las ventanas, se vestía con ropas ligeras. después de haber reñido a la criada le hacía regalos y la enviaba a pasar el rato en casa de los vecinos lo mismo que a veces daba de limosna a los pobres todas las monedas de plata de su bolsa aunque no fuera muy compasiva ni fácilmente accesible a la emoción como la mayor parte de las gentes que tienen origen campesino en cuya alma existe siempre una parte de la callosidad de las manos paternales hacia el fin de febrero el padre rouault en recuerdo de su curación llevó en persona a su yerno un pavo soberbio y permaneció tres días en tostés como carlos estaba ocupado con sus enfermos fué emma la encargada de acompañarle fumaba en la sala escupía sobre los morrillos de la chimenea hablaba de cultivos vacas burros aves y del consejo general así que al cerrar la puerta cuando hubo salido lo hizo con un sentimiento de satisfacción que le causó sorpresa a ella misma por lo demás no se preocupaba en ocultar su desprecio por nada ni por nadie y muchas veces expresaba opiniones singulares criticando lo que aprobaban y aprobando las cosas perversas e inmorales lo cual hacía abrir desmesuradamente los ojos a su marido y aquella miseria había de durar siempre nunca había de salir de ella y no obstante ella valía tanto como las que eran dichosas en la había visto que tenían el talle más vasto y los modales más ordinarios lo cual le hacía protestar de la injusticia de dios apoyaba la cabeza en las paredes para llorar Envidiaba las existencias tumultuosas, las noches de máscaras, los insolentes placeres, con todas las extravagancias que no conocía, pero que suponía que debían dar. Palidecía y le latía el corazón. Carlos tuvo que administrarle la valeriana y baños de alcanfor, pero todo lo que se probaba parecía irritarla más. Algunos días charlaba con una abundancia febril, y a estas exaltaciones sucedían de repente unos entorpecimientos en los cuales permanecía sin hablar ni moverse lo único que conseguía reanimarla entonces era echarse sobre los brazos un frasco de agua de colonia como se lamentaba continuamente de tostés carlos pensó que la causa de su enfermedad debía residir en alguna influencia local y deteniéndose en esta idea trató seriamente de irse a establecer a otra parte desde entonces emma bebió vinagre para enflaquecer contrajo una tosesilla seca y perdió por completo el apetito a carlos le costaba abandonar a tostes después de cuatro años de residencia y cuando empezaba a imponerse pero siendo necesario no obstante la acompañó a rouen para que la diagnosticase su antiguo profesor aquello era una enfermedad nerviosa y se imponía el cambio de aires después de indagar por aquí y por allá averiguó Bovary que en el distrito de neufchatel existía un pueblo importante llamado yonville abe cuyo médico que era un refugiado polaco había desaparecido la semana anterior escribió carlos al farmacéutico del lugar para enterarse del número de la población la distancia a que se encontraba el colega más próximo y lo que ganaba anualmente su predecesor etc y como las contestaciones fueron satisfactorias resolvió trasladarse cuando llegase la primavera si la salud de su mujer no mejoraba un día en que se hallaba emma arreglando en un cajón varias cosas para la partida se pinchó los dedos con algo era un alambre de su ramo de boda los capullos de azahar estaban amarillos de polvo y los lazos de satén con flecos de plata se deshilachaban por los extremos echóle al fuego y al momento se inflamó más pronto que una paja seca después se formó como un zarzal rojo sobre las cenizas que se deshacía lentamente Le miró arder, los rellenos de cartón estallaban, los hilos de alambre se retorcían, los galones se fundían y las corolas de papel arrugadas se mecían a lo largo de la plancha como mariposas negras y finalmente se perdían en lo alto de la chimenea. Cuando el matrimonio salió de Tostes en el mes de marzo, Madame Bovary estaba encinta. Fin del capítulo noveno.